0: 제2 안경으로 보는 세상에 오신 것을 환영합니다. 저는 제이입니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 꽤 근실 내에 뵙지요? 지난 제2 안경 13회가 월요일이 아니라 수요일에 업로드 되었습니다. 늦은 업로드 일단 사과의 말씀드립니다. 월요일에 업로드하려면 은 최소한 일요일은 좀 비워둬야 되는데 제가 지난주에 일요일까지 놀아버리는 바람에 녹음과 편집 일정이 많이 밀려서 월요일 12시 자정에 딱 공개하기가 좀 어려웠어요. 그래서 월요일 화요일 중으로 편집을 다 해서 수요일이 딱 되는 순간 수요일 자정에 업로드를 했습니다. 제가 13회를 편집을 좀 오래 붙잡고 있으니까 편집하면서 자꾸 자꾸 더할 말이 생각이 나서 추가에 추가 녹음을 좀 많이 했습니다 그래서 어느 부분은 음질이 확실히 떨어지는 느낌이 드실 수 있는데 정답입니다 잘 들으셨습니다 녹음 환경이 좀 달라져서 확튈수 있는데 그 음질이 튀는 것을 감내하고서라도 저는 그것이 하고 싶은 말이었기 때문에 일단 했고요 그리고 좀 늦더라도 팟캐스트 한 회차를 정상적으로 내보내는 것이 안 하는 것보다는 백번 낫다는 판단을 해서 조금 일정이 흔들리고 녹음의 질이 좋지 않지만 내보냈습니다. 저의 결정을 이해해 주시기를 다시 한번 부탁드립니다. 제2안경 14회 주제는요. 넷플릭스의 tv 시리즈 그러니까 드라마입니다. 외교관에 대해서 이야기해 보겠습니다. 제가 한 추석 때부터 계속 달리고 달리다가 드디어 집에서 이번 주말은 조금 늘어지게 보낼 수 있나? 그렇게 생각을 했는데요. 제 심장을 뒤흔든 드라마가 난데없이 출연해 버렸습니다. 재미가 있을 거라고는 예상을 하고 있었어요. 제가 넷플릭스 사이렌 불의 섬을 보려고 오랜만에 넷플릭스에 가입했다고 9회에서 말씀드렸잖아요. 그때 넷플릭스 가입한 김에 이것도 저것도 다볼 거다. 그렇게 말씀드린 몇몇 콘텐츠가 있는데 외교관도 그중 하나였습니다. 그런데 이제서야 봤고 정말 저의 기대를 저버리지 않게 너무나 재밌는 정말 멋진 시리즈였습니다. 오랜만에 이틀만에 8편짜리 드라마를 다 보고 그것도 막 새벽 3, 4시까지 보다가 잠들었어요. 너무 재밌어서 막 아드레날린이 뿜어져 나와서 잠이 오지 않는 그런 수준으로 엄청난 드라마였습니다. 아마 현재로서는 2023년 올해 드라마로 별 무리 없이 등극이 될것 같아요. 마침 이제 11월에 접어들어서 연말로 가는 길이고 남은 시간 동안 이것보다 더 좋은 드라마가 나올 수 없다고 저는 좀 성급하게 오만하게 판단을 해봤습니다. 아, 그런데 다음 주에 더크라운 시즌 6가 공개 예정이고 또 애플TV 플러스에서 저를 기다리고 있는 드라마들이 몇편 있습니다. 더 모닝쇼 시즌 3가 있고 레슨인 케미스트리도 이제 스트리밍 되고 있죠. 강력한 대학마들이 아직 저를 기다리고 있는데 그냥 이번에는 단언해보려고요. 외교관을 이길만한 올해의 드라마는 저에게 없을 것 같습니다. 이 드라마가 도대체 무엇이길래 제가 이토록 극찬을 하는지 제2안경 14회에서 다뤄보겠습니다. 넷플릭스 시리즈 외교관은 원제가더 디플로매스입니다. 영어로도 외교관이죠. 2023년 4월 20일에 공개되었고요 공개 직후에 한 1, 2주가량은 넷플릭스 글로벌 TV 시리즈에서 1위를 차지했습니다 꽤 성공을 거둔 드라마라고 볼수 있죠 데보라 칸이라는 제작자가 제작했고 이분이 각본도 쓰셨는데요 이분이 그레이 아나토미의 작가로 유명하더라고요 그리고 또 다른 대표장으로 웨스트윙이라는 정치 드라마가 있고, 홈랜드. 홈랜드도 아마 정치물, 외교물 같습니다. 제가 그레이 아나토미는 들어는 봤지만, 보지 않은 상태고요. 웨스트윙이랑 홈랜드는 이번에 자료조사를 하면서 처음으로 알게 된 드라마입니다. 그런데 이분의 대표작이라고 할수 있는 드라마들이, 어, 모두 명성이 대단하더라고요. 그레이 아나토미는 익히 들어서 저도 알고 있었습니다. 비록 보진 않았지만. 저로서는 외교관이 데보라킨 각본가 그리고 제작자의 첫 드라마인데요. 외교관도 그의 명성에 손색이 없을 정도로 아주 훌륭한 드라마였습니다. 드라마 외교관의 줄거리에 대해 얘기하기 전에 먼저 드릴 말씀이 있는데요. 스포일러에 대한 경고가 되겠습니다. 저는 오늘도 스포일러를 하지 않는다고 생각합니다. 제가 준비한 내용이. 그런데 늘 그렇듯이 나는 드라마를 보기 전에 단한 톨의 사전 정보도 없어야 재밌다. 아예 모르고 제목 정도만 알고 들어가는 거죠. 이 드라마의 제목은 외교관. 이것만 알고 난 들어가고 싶다 하는 분들은 이 내용조차도 들으시면 안 되겠습니다. 그런데 제가 이 드라마를 새벽 3, 4시까지 봤다고 말씀드렸죠. 정말로 재미있는 드라마이기 때문에 손에서 놓을 수 없고 도저히 끊고 잠에 들 수가 없는 수준이기 때문에 그 시간까지 달린 것이 맞기는 맞는데요. 이 드라마가 정치물이고 외교물이고 또 스릴러까지 포함하고 있어서 이 드라마를 완전히 이해하고 싶은 마음에 자료조사를 좀 많이 했습니다. 그래서 드라마를 본 시간만 새벽 3, 4시가 된게 아니고요. 드라마 보고 지금 여기서 무슨 얘기를 하고 있는지, 그러니까 미국의 정치 구조가 어떻게 되어 있는지, 영국의 정치 구조는 어떻게 되어 있는지, 또 그들 사이의 외교 관계는 어떤지, 또 미국과 영국 외의 다른 나라, 드라마 외교관에서 언급되는 다른 나라들이 또 있어요. 그들과 미국, 그들과 영국 사이에 외교관계는 어떠한지를 파악하느라 좀 많은 시간이 소요되었습니다. 그러니까 드라마만 쭉 봐서는 느낌이 굉장히 재밌고 스릴 넘치고 멋진 드라마인데 무슨 얘기를 하는 거지? 너무 어렵다. 이런 생각을 하실 수가 있어요. 그래서 제가 지금부터 정리해서 말씀드리는 내용을 머릿속에 심고 보시면은 훨씬 더 깊은 이해를 하실 수 있으리라 생각합니다. 그러면 드라마가 더 재미있어지기도 하고요. 드라마 외교관의 시간적 배경은 바로 지금입니다. 지금 현재의 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 러시아와 우크라이나가 전쟁을 치르고 있고 탈레반이 아프가니스탄을 재점령한 이후의 이야기입니다. 2021년 9월에 탈레반이 아프가니스탄의 정권을 잡았고 그 후로 유명 대탈출이 있었죠. 아프가니스탄과 미국은 단교를 하기도 했고요. 그래서 지금 정말 2023년 11월 현재 아프가니스탄에는 미국 대사관이 없습니다. 업무를 보지 않고 있습니다. 관련한 업무는 카타르 도하에 있는 미국 대사관에서 아프가니스탄 관련한 업무를 보고 있고요. 현재 주 아프가니스탄 미국 대사의 자리도 비어있습니다. 직무대행으로 운영하고 있더라고요. 시간적 배경은 이 정도로 파악하고서 들어가시면 되겠습니다. 드라마를 보면서 이 점이 밝혀지긴 하는데요. 저는... 이러한 사항들을 정리하고서 1편을 다시 보고 2편을 다시 봤거든요. 그랬더니 훨씬 더 이해가 잘 되었습니다. 이 인물들이 지금 이런 얘기를 왜 하고 이 사건이 왜 벌어졌는지를 훨씬 이해하기가 좋았어요. 외교관 1회 재생 버튼을 누르자마자 나오는 장면은 어느 망망대해에 바다에서 군함이 폭발합니다. 그런 사고가 일어납니다. 이게 어느 해역인지 그리고 어느 나라의 배인지 그 폭발 순간에는 밝혀지지 않는데요. 한몇분 후에 알게 됩니다. 이 배는 영국의 항공모함이고 폭발 사고가 일어난 위치는 어떤 부부가 나오는데요. 남편은 그냥 침대에 누워서 핸드폰 보고 노트북 보고 있고요. 아내는 캐리어에 짐을 싸고 있습니다. 이 부부는 외교관 부부입니다. 미국의 외교관 부부고요. 꽤 고위직을 경험한 베테랑 외교관들입니다. 그리고 캐리어에 짐을 싸고 있는 아내가 우리의 주인공 캐서린 와일러입니다. 캐서린은 어 지금부터는 케이트라고 부르겠습니다. 케이트는 중동 전문가입니다. 그리고 그야말로 일잘러입니다. 일잘러. 굉장히 일을 똑부러지게 잘하는 외교가에서 평판이 아주 끝내주는 여성 외교관입니다. 케이트는 레바논에 있는 베이루트의 미국 대사관 그리고 파키스탄에 있는 이슬라마바드 미국 대사관의 차석을 여기만 인물입니다. 그러니까 각공간의 넘버 투 대사 바로 다음 가는 역할을 맡았던 아주 중책을 맡았던 사람이죠. 그리고 지금 짐을 싸고 있는 이유는 아프가니스탄 카불에 있는 미국 대사관의 대사로 발령을 받아서 이제 떠날 준비를 하고 있습니다. 그러니까 이거는 좀 드라마의 가정인데요. 가상의 상황이죠. 지금 아프가니스탄에는 미국 대사관이 없습니다. 업무를 재개할 생각도 딱히 없어 보이는데 이 드라마에서는 이제 외교가 정상화 되었다. 아프가니스탄 수도 카불에 다시 미국 대사관을 설치해서 미국과 아프간의 외교관계를 재개한다는 그런 설정이고요. 그자리에 신임 대사로 우리의 주인공 캐서린 와일러 케이트가 신임 대사로 임명이 되어서 이제 떠나게 됩니다. 그러니까 케이트는 굉장히 막중한 역할을 맡고 떠나게 되는 겁니다. 아프가니스탄이 지금 완전히 쑥대밭이 되었겠죠. 미국도 굉장히 급하게 철수를 했는데 탈레반이 재점령을 하면서 그 난리가 난 상황을 이제 케이트가 수습을 하러 가는 그런 상황입니다. 그럼 남편도 아까 외교관이라고 말씀드렸죠? 둘은 외교관 두분니까 그럼 남편도 같이 아프가니스탄에 가는가? 그도 외교관으로서의 업무를 하러 가는가? 근데 왜 누워있지? 같이 짐안 싸고? 라고 생각하실 수 있는데 어, 남편 헬 와일러는 지금 보직이 없는 상태입니다 미국 외교관들의 직속 상사라고 할수 있는 국무장관과의 갈등 때문에 어, 헬은 일자리를 잃었습니다 그렇다고 공무원 자리에서 완전 잘린 건 아니고요 좀 등한시 되고 있는 상황이죠 사실 헬이 외교관으로서는 더잘 나갔습니다 케이트의 선임이기도 했고요. 그 레바논 베이루트의 공관에서 케이트가 차석이라고 말씀드렸잖아요. 넘버2였다고. 근데 베이루트 대사관에서 헬은 대사였습니다. 그러니까 헬이 넘버1이고 케이트가 넘버2였죠. 그래서 헬은 이미 대사직을 경험한 이력이 많습니다. 대사로서 외교관 생활을 오랫동안 해왔고요 케이트는 이번이 첫 대사직을 맡은 것입니다 카불의 대사로서 처음 발령받아서 이제 떠나게 되는 거죠 그런데 해외 파견 근무는 가족이 같이 가는 것을 원칙으로 하니까 그리고 헬이 아무래도 경험이 더 풍부하잖아요 그래서 아내가 케이트가 물론 일을 잘하고 굉장히 똑부러지는 사람이기는 한데 대사로서는 처음이니까 음, 같이 가서 자리 잡는 것을 도와주겠다 그렇게 협의가 된 상황인 것 같아요 그런데 처음부터 같이 떠나지는 않고 케이트가 가서 일주일 정도 보다가 헬이 뒤따라오는 것으로 부부 사이에 말이 되어 있어서 지금 당장은 케이트만 짐을 싸고 있고 헬은 어, 약간 삐져 있습니다 일자리를 잃었으니까요 자기도 멋지게 일을 해낼 수 있는 사람인데 지금 아내만 대사직을 맡아서 새로운 발령지로 가는 상황에 자기는 손 놓고 있는 거지 좀 뻘쭘하고 좀 팔린 거죠 뭐 그래서 둘이 좀 틱틱대면서 대사를 주고받습니다 그런데 그 와중에 이제 전화벨이 울려요 전화벨이 울려서 헬이 받고 이제 영국 군함에 폭발 테러가 있었다는 것을 알게 됩니다 케이트도 곧 알게 되죠 케이트한테도 전화가 오고 막 둘이 서로 정신없이 서로 전화기를 바꿔가면서 받고 막 그래요. 그런데 영국의 군함이 폭발되었는데 왜 미국이 난리인가 이런 의문이 들 수도 있습니다. 저도 그랬고요. 제가 드라마를 좀 여러 번 다시 보고 따로 뒷배경 조사를 해본 바에 의해 내린 결론은 다음과 같습니다. 영국은 미국의 최우방이죠. 둘도 없는 동맹입니다. 그래서 영국이 공격을 받았으면 이는 곧 미국에 대한 공격으로도 해석이 가능합니다. 그래서 미국으로서는 영국이 난데없이 해상에서 폭탄 테러를 맞은 사실에 귀추를 기울일 수 밖에 없고요. 그리고 드라마 시점에서 이 사건이 일어나기 아주 직전에 미국이 이란의 유조선을 몰수했습니다. 그러니까 경제 제재를 가한 거죠. 이란의 돈줄이 묶이고 이란이 완전 열받았습니다. 미국의 조치에 대해서. 그래서 미국에 대한 화를 정말 이렇게 표현하는 건가? 미국의 최우방인 영국을 공격함으로써 미국에 대한 분노를 표현하는 건가? 그런 생각이 들죠. 그런데 여전히 의문인 것이 왜 하필 영국인가? 미국에 대한 불만이 있으면 은 미국을 칠 수도 있는 건데 뭐 미국 본토를 공격하는 건 진짜 미친 짓이지만 이 영국 배도 이란 해역 인근에 있었잖아요. 그러니까 미국 본토에서 멀리 떨어져 있는 어떤 시설이나 똑같이 배라던가 그런 것을 공격할 수도 있는데 왜 영국인가 그런 의문이 들고요. 주인공들도 그렇게 생각합니다. 그리고 진짜 이란이 한 짓이 맞긴 한가? 아닐 수도 있잖아요. 물론 위치라던가 이란 근처의 바닷가였고 또 최근에 미국이 이란에 대해서 한 짓이 있으니 굉장히 빠개칠만도 한데 이란이 한 짓이 맞다고 단정을 내리기에는 너무 신증밖에 없죠. 확실한 물증이 아무것도 없잖아요. 그리고 이란이 지금 경제 제재로 국가가 아주 어려운 상황에 처해 있는데 지금 군사 노발을할 여력이 솔직히 없죠. 그래서 이런 여러 가지 의문 사항이 있어서 확실히 누가 한 짓이고 그 이유가 무엇인지는 알수 없습니다. 그 와중에 백악관은 브리핑을 원합니다. 이 전문가의 브리핑을 원해요. 그래서 케이트와 헬은 이 부분은 당연히 남편이 갈줄 알았겠죠? 왜냐하면 남편이 경험이 더 많고 그런 브리핑이라는 뭐랄까요? 윗사람에게 보고하고 보여주는 그런 형식은 남편이 더 능하니까. 대사직을 맡은 경험도 있고 실제로 좀 나대는 걸 좋아합니다 이 남편이 쇼맨십이 뛰어나요 그래서 당연히 남편이 갈줄 알고 준비를 하려고 하는데 아니다 백악관에서는 아내 케이트가 오기를 원한다 라는 소식을 전해듣고 케이트가 백악관으로 들어갑니다 그래서 그 자리에서 대통령과 비서실장과 면담을 갔습니다 그런데 케이트는 진지하게 이 영국의 항공모함이 폭탄 테러 당한 사실에 대해서 브리핑을 하려고 준비를 해서 갔는데 이 둘은 대통령과 비서실장은 딴 생각을 하고 있었던 거예요. 이 영국이 난리가 난 상황에서 주 영국 미 대사 자리가 비어있습니다. 공석이었습니다. 그래서 이렇게 어려운 시기에 양국의 관계를 돈독히 하고 또 영국이 처한 어려움을 우리 최우방인 미국이 같이 해결해준다는 그런 의미로 새로운 대사를 임명해서 보낼 것인데 케이트 와일러 당신이 런던으로 가라 이런 제안을 받습니다. 아니 제안이 아니라 사실 명령이죠. 그래서 케이트는 아니 저는 카불로 가기로 되어 있습니다. 그랬더니 어 그럼 우리가 알아서 처리할게요. 백악관에서 알아서 처리할 테니까 당신은 지금 런던행 비행기가 준비되어 있으니 당장 런던으로 가라. 그렇게 정말 거부할 수 없는, 거부하면 안 되기도 하죠. 그런 제안을 받아서 케이트는 좀 어이가 없어 합니다. 왜냐하면 영국 대사직이 아무래도 아프가니스탄 대사직보다는 더 요직으로 알려져 있죠. 요직이라기보다는 좀더 정치적인 스탠스를 가진 자리죠. 영국 대사가. 아프가니스탄 대사가 그렇게 할 일이 없지 않습니다 진짜 많은 일을 해야 돼요 가서 탈레반 재점령 이후에 다시 카불 대사관을 활성화시키는 그 시점에 케이트가 가게 되는 거니까 가서 할 일이 얼마나 많겠어요 맨땅에 헤딩을 해야 할 일이 얼마나 많겠습니까 그야말로 실무에서 굴러야 되는 그런 일인데 영국 대사는 음... 실무? 그러니까 우리가 말하는 그런 일이라고 할게 딱히 없는 직으로 알려져 있는 모양입니다. 미국 외교가에서는. 그러니까 카불에 가면 은 대사라는 그런 영예로운 자리, 명예직이 아니고 진짜 이리 뛰고 저리 뛰고 일을 다 해야 되는데 영국은 그렇게 바쁘게 대사가 뛰어다닐 필요가 없다. 보고나 받고 파티 참석해서 얼굴마담 좀 하고 이렇게 알려져 있는 모양이에요. 그리고 그런 얼굴마다 밀은 케이트와 헬 중에, 사실 헬의 업무이기도 했죠. 헬이 잘하는 일이기도 하고. 그래서 처음, 그래서 대통령과 비서실장이 영국 대사에 대해서 얘기할 때, 케이트는 당연히 자기 남편의 이야기일 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 자기는 이미 카불로 가게로 결정이 되어 있고 지금 짐을 싸고 있으니까요. 자기는 할 일이 있고 남편은 조금 한가하니까 아, 우리 남편을 그리로 보내려고 얘기를 하는구나. 그런데 대통령과 비서실장이 말하게 우린 지금 당신 남편에 대해 얘기하는 게 아닙니다. 당신이 런던으로 가야 합니다. 그렇게 얘기를 하죠. 케이트는 물론 당황합니다. 지금 당장 내일 카불로 갈 마음의 준비를 다 해놨는데? 난데없이 영국이라니, 런던이라니 그리고 자기는 실무에 강한 스타일인데? 영국이라는 그런 다소 음 정치적인 입장? 정치적인 포지션으로 가기에 자기는 안 맞는다 뭐 그렇게 생각하지만 대통령의 말씀을 어떻게 거역하겠습니까? 엉망진창이 된 아프가니스탄 카불의 상황이 자꾸 눈에 밟히지만 대통령에 가라고 하는데 가야죠. 그래서 케이트 바일러는 난데없이 하룻밤 사이에 아프가니스탄이 아니라 영국 런던으로 향하게 됩니다. 이렇게 이 와일러 부부가 영국 런던으로 떠나게 되면서부터 드라마 외교관은 본격적인 스토리를 이어나가게 되죠. 이두 가지 관람 포인트를 머릿속에 넣고 보시면은 이해가 훨씬 쉬울 겁니다 1번 영국 군함 폭발 테러 사건의 진범이 누구인가 그리고 그 진범의 범행 목적은 무엇인가 이 드라마는 이걸 쫓아갑니다 누가 정말 군함을 폭발시켰고 왜 그랬나 요한 가지 맥이 있고요 그리고 두 번째는 케이트가 주 영국 미국 대사로 가게 된 진짜 이유 이건 뭘까? 케이트가 정말 군함 폭발 테러를 뒷수습하려고 가게 됐을까? 케이트의 수축대로? 이런 거는 남편 헬이 더 잘하는 일인데 그리고 헬의 경력이 더 많으니까 영국 대사라는 중책으로 가는 것이 어색하지도 않고요 비록 국무장관과는 좀 어려운 사이가 되었지만 그래도 대통령이 우기면 은 대통령이 국무장관보다 상관이잖아요 그래서 뻘쭘한 사이가 된 그런 부하직원 헬 와일러 쯤이야 내가 보내고 싶어서 보냈습니다 라고 대통령은 충분히 말할 수 있는데 왜 굳이 굳이 KT를 보냈는가 심지어 이미 카불로 가기로 한 상황을 아무리 대통령이 1장이라고 해도 이렇게 외교관의 발령을 맘대로 주물러도 되는지 그리고 제가 거듭 말하지만 카불은 지금 아무나 갈수 있는 상황이 아닙니다 외교 업무를 완전히 0에서부터 다시 창조해야 되는 그런 상황에 케이트 바일러라는 아주 쌈박하게 일 잘하는 베테랑 외교관을 보내기로 다 말이 되어 있는데 이 사람을 넬름 영국 런던으로 빼간다? 이게 과연 다른 이유가 없을까요? 그걸 유념하시면서 보시면 은 드라마를 따라가기가 훨씬 쉽습니다. 그리고 더 재미있기도 하고요. 제가 여기까지 파악하느라 외교관 1회를 한 3번 정도 봤습니다. 보면서 막 새벽 3, 4시까지 구글에 아메리카-이란 디플로메릭 릴레이션쉽이라든가 아메리칸 아프가니스탄 디플로매릭 릴레이션쉽 이런 거 검색하면서 보고 위키피디아도 들어와서 보고요 그리고 넷플릭스 자체에서 발행하는 아티클도 많더라고요 이거를 또 많이 봤습니다 다시 대학원에 다니는 기분이었습니다 내가 드라마 하나 보는데 이렇게까지 미국과 영국과 중동국과 아랍국가들의 외교관계에 대해서 알아볼 일인가? 그런 순간도 잠깐 들었지만 어, 너무 재밌는 걸 어떡해요. 여러분도 막 보고 싶어지지 않으신가요? 제가 부디 그런 욕구를 잘 자극했기를 바랍니다. 드라마의 내용에 대해서는 여기까지만 말씀드리도록 하겠습니다. 당신을 새벽까지 잠못 들게 할 이야기들은 이 이후로 더 펼쳐집니다. 여기까지만 듣고도 충분히 재밌지만 진짜 전전긍긍하면서 다음 회의 버튼을 누르게 하는 이야기들은 이 다음이 진짜입니다. 저의 이 아드레날린을 여러분들도 꼭 같이 직접 느끼셨으면 하는 마음에 아쉽지만 드라마의 내용은 여기까지만 말하도록 하고요. 드라마를 다 보고 나서 제가 느낀 점에 대해서 이제 이야기를 이어나가겠습니다. 넷플릭스 시리즈 외교관을 보고서 저는 또 일하는 태도에 대해서 다시 한번더 생각을 하게 되었습니다. 이게 요즘 제 삶의 화두인가 봐요. 뭘 봐도 일을 한다는 것, 일을 잘 한다는 것의 의미에 대해서 자꾸 생각을 하게 돼요. 이게 정치가의 이야기를 하고 있고 또 외교관계에 대해서 이야기를 하고 있잖아요. 정말 큰 일이죠. 양국 간의 대화가 말이 대화지 정말 티키타카가 아니라 이미 다 정해진 답은 있고, 우리가 가야 할 결론은 정해져 있고, 그 결론까지 가는 수많은 길 중에 어떤 길로 갈 것인가. 그리고 실제로는 이 길로 가지만, 대중들한테는 저 길을 보여주는, 그곳이 외교더라고요. 이 드라마를 보고 나니까. 제가 그렇게 느꼈습니다. 그러니까, 일하는 과정이 굉장히 짜친다는 겁니다 아주 질이 멸렬합니다 그리고 외교관이라는 고위공무원 직업이 공부를 보통 잘해서 될수 있는 일이 아니잖아요 아주 오랜 시간 어려운 내용의 공부를 하고서 임용이 되는 것이 외교관이라는 직업인데 그 외교관 자리를 오랜 시간 노력한 것에 대한 보상으로 생각하면 절대 안 된다는 사실을 이 드라마를 보면서 알았습니다 그렇게 공부 열심히 해서 외교관 됐으니 하, 내 인생 이제 폈어. 나는 성공했어. 이러면 은망하는 겁니다. 그때부터 또 시작이거든요. 세상 사는 게참 쉽지 않아요? 뭐 하나 열심히 했으니까 이제 한 곱이 넘겼다. 난좀 한숨 돌려도 되겠다라고 생각하는 순간 어 끝납니다. 그럼 안 됩니다. 여태까지 공부를 해온 것이 차라리 쉽다 느껴질 정도로 외교관의 업무는 만만치 않겠죠. 특히 미국이라는 강대국과 영국이라는... 이제 강대국은 아니죠, 영국이. 하지만 세계에서의 위상이 상당한 나라고 이 둘은 아까도 말씀드렸지만 최우방이죠. 동맹국인데 미국의 동맹국 중에 가장 독독한 사이가 영국이고 영국도 미국의 동맹을 놓을 이유가 없죠. 최강대국을 가까이 에 두고 사는 그런 친구 그 친구 자리를 쉽게 포기할 수 없죠. 그런데 친구라고 해서 늘 좋은 얘기만 주고받고 뭐 농담이나 따먹고 하하호호 웃는 그런 사이가 절대로 될수 없죠. 양국의 외교관계는. 꼭 미국, 영국과의 관계가 아니더라도 어느 나라든지 외교관계는 결코 편안하지 않습니다. 편안이 뭐예요? 불편함이 기본이고 어색하고 서로 무한함을 주고받는 것이 기본인 관계가 외교관계죠. 하지만 이거 견뎌야 합니다. 왜냐하면 그것이 외교니까. 그것이 외교관의 일이니까, 업무니까. 이 드라마에서 내내 보이는 제스처가 이겁니다. 다 알고 있는데 모르는 척해요. 내가 알고 있다는 사실 자체를 알리지 않기도 하고요. 내가 알고 있다는 사실을 너는 몰라야 한다. 그 점을 또 알립니다. 아주 복잡하죠? 그리고 반대로 내가 어느 정보를 알고 있음을, 내가 어느 정보까지 접근했음을 은근히 알리기도 해요. 이러한 모르는 척과 아는 척, 요런 줄다리기를 양국가는 물론이고 서로 적대관계에 있다거나 이해관계에 있는 양국과는 물론이고 동맹들끼리도 미형 동맹이겠죠. 이 둘은 손을 잡고 있는데 이렇게 서로 모르는 척 아는 척 주고받고요. 심지어는 같은 국가인데 둘다 미국인인데 미국 정부를 위해서 일하고 있는 두 사람 또는 세 사람인데 서로 서로에게 전부 공개하지를 않습니다. 누가 무엇을 어떤 경로로 어디까지 아는가 또는 모르는가 이거에 대한 파악이 굉장히 중요한 드라마입니다. 시청자도 머리를 팽팽팽팽 돌리면서 봐야 돼요. 저 사람이 이 정보를, 이 팩트를 또는 팩트라고 알려진 것을 어떤 경로로 알게 되었는지 쫓아가야 되고요. 또는 누군가는 몰랐던 정보를 알게 되었어요. 그런데 이 정보를 습득하게 된 경로에 대해서도 눈 똑바로 뜨고 눈 크게 뜨고 계속 쫓아가야 됩니다. 이게 처음에는 드라마를 보면서 되게 흥미진진하고 재밌어요. 근데 어느 순간 뭔가 내가 일하는 당사자라는 이입을 슬슬하게 되면서 너무 피곤해집니다. 아 저게 외교관의 일이구나. 저럴려고 명예직을 주는구나. 저렇게 힘든 일을 시키려고. 그래서 어떤 의미에서는 야참 외교관도 아무나 하는 일이 아니구나. 그런 어른의 생각, 어른의 결론에 도달했습니다. 그리고 이건 꼭 외교관 사회에서만 있는 일은 아닐 텐데요. 같이 일하는 사람들끼리, 동료들끼리 의견에 불일치가 있어도 내일이나, 아니 내일까지 갈 것도 없이 당장 몇초 후에, 몇분 후에 또 다른 안건으로 또 마주쳐야 하는 그런 사이인 동료들이 얼마나 많습니까? 동료가 사실 이런 관계죠. 그러니까 이런 사이에서는 어떤 사람이 좋다고 그의 인격적인 면도 좋고 아니면 그의 일하는 태도, 그의 성과, 빛나는 성과 일을 너무 잘한다. 이런 면이 좋다고 해도 그 사람을 좋아해서도 안 됩니다. 왜냐하면 좋아했다가 뭔가 불일치를 겪을 때 좋아한다는 감정이 있으면 일로서, 업무로서 불협화함이 있을 때 너무 상처가 크지 않겠어요? 그리고 그건 푸어답지 못한 태도고요. 반대로 어떤 사람이 너무 싫어요. 너무 미워요. 그의 인성을 봐도 싫고 그 자식이 일하는 태도만 봐도 너무 싫고 일도 더럽게 못해요. 그렇다고 싫어하면은 더 안됩니다. 더욱더 곤란해집니다. 일하면서 맺는 관계라는 것이 참 섬세하기도 하면서 사실 너무 쉽지 않나 그 원칙은 좋다고 다 좋아하지도 말고 싫다고 다 싫어하지도 말고 이것만 견제하고 일하면은 내가 마음 다칠 일이 훨씬 적지 않을까 그리고 일에 능률도 일의 결과도 훨씬 좋아지지 않을까? 뭐 그런 생각을 했습니다 하지만 어렵죠 이렇게 쿨해지기가 제가 방금 일의 성과 일을 잘하는 사람 그런 얘기를 했는데 또 좋은 동료가 되기 위해서는 일만 되게 해서는 또안 된다는 생각이 들었습니다 그러니까 일은 굉장히 잘하는데 싸가지 없는 사람 이거 안 됩니다 싸가지도 있어야 됩니다. 기본적으로 일을 같이 하고 싶은 사람이 되어야겠더라고요. 제가 업무 성과가 굉장히 좋기 때문에 다른 사람이 나랑 같이 일하고 싶을 수도 있지만 어 같이 일하고 싶은 사람이라는 조건에는 우리가 소위 인성이라고 부르는 것들이 분명히 포함되어 있죠. 착한 사람이랑 일하고 싶으세요? 아니면 나쁜 사람이랑 일하고 싶으세요? 저는 당연히 전자라고 봅니다. 나쁜 사람이랑은 정말 1초도 같은 공간에 있고 싶지 않아요. 그가 아무리 성과가 좋다 한들 그리고 그 성과가 나도 같이 누릴 수 있는 것이라 한들 그런데 그 인성이라는 거지 제가 방금 말한 것처럼 착한 사람, 나쁜 사람 이렇게 딱 구분하기가 또 애매한 부분이 있죠. 누구에게나 잘 맞춰주고 다정하고 친절하고 뭐 뭐가 있을까요? 러블리하다? 그렇게 설명할 수 있나? 카인드하다? 이거는 또 아닙니다. 우리의 주인공 케이트가 결코 친절하고 다정하고 그러니까 러블리, 카인드, 뭐, 웜, 노러블 뭐 이런 사람 전혀 아닙니다. 케이트가 대통령과 독대하는 그런 장면이 있는데요. 정말 위기 상황이기도 했어요 그때 군사적 위기 상황이 있어서 대통령을 막 설득해야 되는 그런 시퀀스가 있습니다 그때 케이트가 정말 독서를 쉴새 없이 내뿜어요 감히 대통령을 막 지적하고 당신은 왜 그렇게 멍청한 결정을 했느냐 막 그렇게 얘기하지는 않지만 대통령님 당신의 판단이 이번에는 영 좋지 못합니다 그렇게 하시면 안 됩니다 그렇게 말하는 장면이 있는데요. 대통령한테 사실 이렇게 직설적으로 말하는 사람이 몇이나 되겠어요. 누군가는 반드시 해야 하는 일이지만, 아무도 안 하죠. 그런데 케이트가 막, 정신없이 폭격을 쏟아 부으니까 대통령이 이렇게 말합니다. 영어 대사 그대로 말씀드리면은, 제가 너무 웃겨서 이거 사진을 찍어 놨어요. 그 케이트한테, Do people like you? 라고 물어봅니다. 그리고 한국어 자막이 당신 친구는 있어요? 이겁니다. 케이트가 너무 빡세게 막쏘화붙이고 대통령 앞에서도 다른 사람은 대통령 앞에서 감히 할수 없는 그런 직원들을 막 내뿜으니까 아, 이 여자 미쳤나? 이 여자 친하게 지낸 사람은 있나? 사람들이 이 여자 좋아하나? 그런 거죠. 하지만 그렇다고 케이트가 대통령의 눈밖에 나지 않습니다. 백악관에서 내침을 당하지도 않습니다. 오히려 이러한 태도가 케이트에게 더 좋은 점으로 작용하죠. 이렇게 좋은 사람, 같이 일하고 싶은 사람으로서의 덕목도 참으로 복잡해 보입니다. 하지만 너무 어렵지도 않고요. 충분히 누구나 다할수 있고요. 그리고 관계에 대해서도 많은 생각을 하게 하는 드라마입니다. 이 드라마의 두 주연이 부부관계죠. 케이트와 헬 와일로 부부. 이 둘은 같은 직업에 종사하는 사람들이라 서로에게 도움을 주기가 너무 좋습니다. 그냥 같은 직종도 아니고 외교관이면 은 각자 해외에 있는 그런 외교적 지인들 정보를 줄수 있는 사람들에 대한 접근성이 두 배죠. 나뿐만 아니라 내 배우자의 인맥까지 활용할 수 있는 그런 너무나 좋은 환상의 파트너인데, 동시에 경쟁자이기도 하죠. 여지껏 해리 케이트를 훨씬 앞서왔고, 그리고 실제로 이 부부 사이에서 힘을 모아주는 쪽은 해리였습니다. 그러니까 해리 더잘 나가도록! 이 부부가 합심을 해왔죠. 그런데 지금 뜻하지 않게 케이트가 치고 나가게 된 상황입니다. 이렇게 상황이 변하면서 둘 사이의 관계는 또 어떻게 변하게 되는지. 그거를 지켜보는 재미가 또 대단했습니다. 애초에 너무 복잡한 관계예요. 방금 말씀드린 것처럼 동료 의식도 있죠. 같이 국가의 이익을 대변하는 외교관이라는 직업을 가진 그런 동료의식도 있지만 반대로 같은 직종에 종사하기 때문에 경쟁의식을 갖기도 하고요. 그리고 외교적 안건에 대한 인식 차도 굉장히 큽니다. 케이트가 아프가니스탄으로 가기로 되어 있었잖아요. 그 전에 중동 지역에서 오랫동안 경력을 쌓기도 했고 그런데 아프가니스탄에서 탈레반이 정권을 잡으면서 그동안 탈레반에 반하는 일을 해 왔던 사람들을 무자비하게 처형을 했죠. 몇년전 뉴스지만 한번 잘 생각해 보시면은 우리나라 사람들도 그러니까 주 아프가니스탄 대한민국 공관도 아프가니스탄에서 철수를 했죠. 그때 공관 사람들이나 우리 교포들만, 교민들만 빠져나온 것이 아니라 우리 정부의 협력을 했던 아프가니스탄 사람들 그리고 그의 가족들도 같이 빠져나왔습니다. 그 뉴스 기억하실지 모르겠어요. 그래서 아프가니스탄 그런 난민들이라고 해야 될까요? 그들의 지위를. 그들이 뭐 울산시에 정착을 했다. 그래서 뭐그 동네 사람들이 반대를 하네 어쩌네 하는 뉴스도 나왔던 기억이 나고요. 미국도 마찬가지였습니다. 미국은 심지어 아프가니스탄과 전쟁을 치른 이력이 있죠. 아직도 하고 있다고 봐야 되나요? 그럼 아프가니스탄 사람 중에 미국 대사관에서 일을 했다거나 뭐 하다못해 미국 대사관에서 그렇게 뭐 중책을 맡은 사람이 아니고 뭐 미국의 정보원으로서 활동한 사람이 아니더라도 뭐 운전사 또는 요리사 아니 청소하는 분, 우편물 주러 왔다 갔다 하던 그런 집배원 이런 분들도 탈레반 입장에서는 미국이라는 그 배신자에게 협력한 사람으로 보이겠죠 그래서 미국이야말로 아프가니스탄에서 철수할 때 엄청나게 많은 사람들을 다 구출해서 나왔을 것입니다 그런데 어떤 이유로 그 탈출 때 합류하지 못한 사람들도 분명히 있을 거고요. 케이트는 그게 마음에 굉장히 걸리는 사람입니다. 그래서 카불로 발령을 받았을 때 다시 아프가니스탄 현지에 가서 수년 전 미국이 아프간에서 철수할 때 저버리고 온, 이건 케이트의 표현이긴 합니다. 미국이 당신들을 책임지겠다고 호언장담을 했는데 그걸 이루지 못한 그런 사람들을 다시 봐주러, 돌봐주러 돌봐준다는 말이 맞는지 모르겠네요. 미국이 호언장담을 했는데 지켜주지 못한 사람들에 대한 일종의 사죄를 하러 가는 역할이라고 자기를 생각하는 것 같아요, 게이트는. 그 죄의식이 좀 있는 거죠. 그런데 그 자리에 가지 못하고 자기는 카불에 가서 할 일이 분명히 있었는데 갑자기 런던으로 거의 납치돼서 온 것이 어, 국가의 이익을 위해 헌신한다는 공무원 특히 외교 공무원으로서는 나쁜 선택이 아니지만 자기가 카불에 가서 할 일이 분명히 있었는데 런던이라는 곳에 와서 이 정치 싸움에 휘말렸다는 그 생각을 케이트는 계속하고 있습니다. 그런데 남편 헬은 케이트가 중동, 그러니까 아프가니스탄에 가지고 있는 그런 연민의 감정, 책임감에 대해서 썩 공감하지를 못해요. 헬은 케이트가 영국 대사라는 요직 중에 요직을 차지한 마당에 빨리 다음 스텝으로 더큰 자리로 넘어가야 한다. 그렇게 생각을 하는 일종의 좀 나쁘게 말하면 기회주의자 그런 거죠. 그리고 상하관계, 업무상 상사와 부하직원 간의 관계도 굉장히 많이 나옵니다. 대사관이라는 공간 자체가 업무 공간이니까 대사는 넘버원이고 공간 차석이 넘버투고 그 밑으로 또 수많은 대사관 직원들이 있지 않겠습니까? 케이트와 주로 업무적으로 관계를 맺는 사람들은 공간 차석인 스튜어트라는 인물이 있고요. 미국의 정보국인 CIA의 런던 지부 거기에 지부 장인 이즈라팍이라는 인물도 있습니다 여성 인물이고요 또 박씨예요 박씨 한국계라는 설정인 것 같습니다 또 반갑더라고요 여기서 보니까 또그 외에도 대사의 비서 역할인 여성도 있고 또 스튜어트의 비서 역할을 하는 직원도 있고요 대사관 직원이 진짜 어디 한둘이겠습니까? 이들이 케이트와 관계맺는 것을 지켜보는 게 굉장히 흥미롭기도 하고요. 왜냐면 분명히 케이트의 부하직원이지만 어, CIA 런던 지부장 이드라는 또 CIA라는 조직의 수장이니까 대사랑은 무조건 상하관계라고 보기도 조금 어렵죠. 협력을 해야 되는 사이, 사이고 물론 이드라가 케이트에게 존대를 쓰긴 합니다. 서열 정리는 그렇게 되는 것 같아요. 상하관계 정리는. 그런데 이 부하 직원들이 케이트에게 마냥 충성을 다하고 일을 봐주는가? 또 그렇지도 않습니다. 이들이 케이트를 이끌어주는 때도 있고 케이트가 놓치는 것을 잡아주기도 하고요. 그럴 때 케이트는 어떤 포지션을, 어떤 태도를 보이는가? 이걸 지켜보는 게또 재밌습니다. 일하는 태도에 대해서 또 생각을 해보게 되고요. 그리고 반대로 케이트에게 상관인 사람들도 굉장히 많죠. 대표적으로 대통령, 행정부 수장, 모든 공무원들의 수장, 대통령이 계시고요. 또 대통령 비서실장도 케이트에게는 상관이라고 볼수 있죠. 그리고 국무장관이 있습니다. 국무장관이 무슨 역할인가 저는 항상 궁금했는데 이번 기회에 알게 됐어요. 뭐 국무장관이라 하면 은 국자? 나라 국자? 나라 내부의 일을 처치하는 사람인가? 총리? 그렇게 생각했는데 음미국이란 나라에 총리는 없는 대신에 국무장관이 거의 총리급은 맞긴 하더라고요 대신에 우리나라에 있는 역할에 대입해보자면 은 외교부 장관이라고 보면 되겠습니다 그런 대내적인 일을 하기보다는 미국의 대외적인 일을 컨트롤하는 외교부 장관의 역할을 하고요. 그러니까 국무장관은 케이트와 헬의 직속 상사이기도 한 것입니다. 케이트가 상사분들께 어떠한 태도로 임하는지 그리고 이들에게 마냥 숙여서 들어가는가? 전혀 아니죠. 아까 케이트가 이런 소리 들었잖아요. 당신 친구는 있나요? 라는 말을 들을 정도로 대통령에게 해야 할 말을 똑부러지게 하죠. 이게 또 지켜보는 게큰 재미이며 약간 아슬아슬하기도 하고 사이다이기도 하면서 하여튼 너무 재밌습니다. 그리고 어 동료라던가 상하관계로 말할 수 없는 그런 외교적인 관계가 또 있죠. 케이트가 영국에 체류하고 있는 만큼 영국 주 영국 미국 대사인 만큼 영국의 프라임 미니스터 총리도 굉장히 자주 만나고요. 사실 케이트가 제일 자주 만나는 사람은 영국의 외무장관입니다. 영국의 외교부 장관이라고 보시면 될것 같아요. 이 사람과는 또 고충을 나누죠. 케이트에게 상관이 국무장관이 있고 대통령이 있는 것처럼 외무장관에게 상관은 영국의 총리입니다. 근데 이 상관들이 말을 드럽게 안 쳐들어요. 그래서 이들의 스트레스가 굉장합니다. 영국 외무장관 데니스와 주 영국 미국 대사 케이트가 서로의 고충을 나누면서 친해지기도 하고 하지만 동시에 이 둘은 마냥 동료라고는 볼수 없죠. 각국의 이익을 대표하는 최전선에 있는 사람들이니까 마냥 친구로 유쾌하게 지낼 수 없는 그런 사이이기도 해서 긴장감이 남다릅니다. 이러한 주요 관계들 외에도 어, 또 조력자들이 있죠. 크고 작은 도움을 주는 사람들이 있고 반대로 크고 작은 고난들을 던져주는 그런 놈들이 있습니다. 그러니까 이 드라마가 전체적으로 긴장을 유발하는 역학 관계가 아주 복잡하게 얽혀 있고 아주 쫀쫀하게 그 긴장을 유발해서 정말 재밌습니다. 그리고 이 관계를 이 모든 관계를 아주 끝내주게 표현하는 배우들이 너무나 멋있습니다. 배우들 얘기만 해도 한두시간 떠들 수 있을 것 같은데 좀 자제해보도록 하겠습니다. 다음에 기회가 되면은 또 드라마 외교관에서 열연을 한 배우들에 대해서 따로 이야기할 기회가 있으면 좋겠네요. 드라마 스토리 외적으로도 꼭 짚고 넘어가고 싶은 부분이 있습니다. 바로 음악입니다. 제가 영상물에 대한 이야기를 할 때마다 음악이 너무 좋다고 늘 얘기하는 것 같아요. 제가 어떤 영상물을 볼때 음악을 굉장히 중요하게 여긴다는 사실을 팟캐스트를 하면서 깨달았습니다. 음악을 담당한 사람이 두 사람이 있습니다. 엔딩 크레딧에 이름이 두 개가 나옵니다. 첫 번째로는 네이선 바라는 인물이 있는데요. 이분은 영화나 TV 시리즈 음악 제작자라고 합니다. 아주 유명하신 분인 것 같아요. 에미 어워즈에서 TV 시리즈 관련해서 상을 꽤 많이 받으셨더라고요. 그리고 그의 대표작으로 트루블러드가 있습니다. 여러분 트루블러드 아십니까? 이거 제가 고등학생 때인가 나왔던 드라마인데 청불 드라마였어요. 물론 저는 보지 못하는 나이였지만 청불이니까 전 청소년이었고 하지만 봤다는 점 하도 오래전에 본드라마라 자세히 기억은 안 나는데 이때도 음악이 굉장했다는 그런 생각이 듭니다. 뱀파이어물이라 좀 음침한 내용이었는데 그 분위기를 너무 잘 살리게 음산한 음악들을 잘 깔았던 그런 기억이 납니다 그리고 한명더 있는데요 드미트리 스미스라는 분이 같이 나오더라고요 이분도 마찬가지로 작곡가고요 또 피아니스트라고 합니다 이분의 공식 홈페이지에 들어가봤는데 어, 대표작이 넷플릭스 더 디플로맷으로 나와 있는 걸 봐서는 경력이 네이선 바 보다는 조금 모자란 신인인 것 같아요 그런데 어느 시점에서 네이선 바와 협업을 많이 한것 같습니다 실제로 그 홈페이지 공식 정보에 그렇게 써 있기도 하고요 이분은 대표작으로는 아 아까 말씀드린 것처럼 더 디플로맷 외교관이 있는데 또 다른 작업 활동으로 제가 안보 TV 시리즈들이 굉장히 많아서 뭐 카니발 로우라던가, 더 그레이트, 아님 니 케이트, 할리우드라는 드라마 음악작업을 했다고 해요. 근데 이들은 모두 TV시리즈 드라마고요. 또 네이선 바의 작업물로도 등재되어 있는 필모그래피이기도 합니다. 그런데 이번에 외교관에서는 꽤 중책을 맡았는지 크레딧의 음악 담당자로 네이선 바앤 디미트리 스미스라고 같이 이름이 병기되어서 나오더라고요. 이들이 외교관에서 어떤 음악을 했는가? 아주 우아한 오케스트라 음악을 많이 사용했습니다. 현악기 중에서도 바이올린 음악이 기억에 남아요. 바이올린 선율이 부드럽기도 하면서 약간 좀째는 듯한 쨍한 소리를 많이 내잖아요. 그 음으로 인해서 긴장감이 고조가 됩니다. 무슨 일이 일어나도 일어날 것 같은 그런 분위기. 굉장히 서스피셔스한 그런 느낌을 바이올린이 전해주고요. 또 피아노 음도 너무 좋았어요. 피아노 음악을 들으면서 베토벤의 월광 소나타가 생각이 났는데요. 베토벤의 월광 소나타 들으면 굉장히 잔잔한 밤의 호수가 저는 떠오르거든요. 호수도 그냥 호수가 아니라 아주 큰 호수 이건 거의 바다인가 싶을 정도로 큰 호수의 달빛이 비추는 한밤중 깊이를 알수 없는 아주 큰 호수에 달빛이 비추는 그런 밤이 제 마음에 떠오르는데요. 외교관에 나오는 피아노 음악을 들으면서 그런 생각이 들었습니다. 각 인물의 마음의 깊이를 시청자는 결코 알수 없고 이 사람이 무슨 속내를 갖고 있는지 우리는 모릅니다. 그리고 겉으로 보기에는 일단 잔잔해 보이죠? 평화로워 보입니다. 다들 멋지게 차려입고 품위 있는 말투를 쓰면서 서로를 대하지만 아주 조금만 가면이 벗겨져도 막 서로 욕이 난무하고 거친 언행을 보이면서 일을 해나가곤 합니다. 일단은 보기에는 베토벤의 월광 소나타처럼 잔잔하고 달빛이 비추는 그런 교교한 한밤의 거대한 호수인 것 같지만 그리고 그런 분위기를 피하는 의미 조성하지만 사실은 전혀 그렇지 않다. 그게 또 음악이 주는 반전 아닌 반전이어서 참 좋았습니다. 이렇게 음악이 드라마의 분위기 조성에 한몫을 제대로 해냅니다. 포털사이트에 넷플릭스 외교관 검색하시면 정치 스릴러로 분류를 하는데요. 그게 다 이유가 있습니다. 진짜 스릴러물입니다. 이거. 사람이 자꾸 죽어나가고 자꾸자꾸 반전에 반전을 거듭하고 그런 드라마인데 이두 사람의 음악이 없었으면은 스릴러라는 느낌이 좀덜 했을 것 같아요. 그 정도로 음악이 굉장히 좋습니다. 그리고 저는 이 드라마가 영어 공부에 좋은 드라마라고 생각합니다. 영어 공부하기 좋아 보입니다. 제가 이렇게 말을 애매하게 하는 이유가 저는 사실 공부를 넷플릭스를 통해서 하면 안 된다고 생각합니다. 무릇 공부란 그리고 외국어 공부란 책상 앞에서 각 잡고 앉아서 이면지에다가 열심히 써가면서 하는 것이 공부 아니겠습니까? 뭐 요즘에는 스피킹이 중요하다고 해서 책상 앞에 앉아서 막뭐 써가면서 하는 공부는 한물 같다 말을 할줄 알아야 진짜 외국어를 할줄 아는 것이다 이 말에 동의하긴 하는데요 그렇다고 넷플릭스를 본다고 말이 저절로 튀어나오지는 않거든요 공부란 기본적으로 저는 책을 보면서 하는 것이라 생각하는 그런 꽉 막힌 이 드라마 보면서 되게 멋진 표현들이 많이 나오더라고요 멋지면서도 동시에 실생활에서 쓰기 굉장히 좋은 표현들 그리고 마냥 실생활에서 쓰는 일상의 표현들이 아니라 이게 또 외교관계를 다루고 정치를 다루는 묵직한 내용을 다루는 드라마잖아요 그러니까 일상시에서 좀 품위 있게 사용할 수 있는 표현들이 꽤 많이 나와서 저도 많이 포착을 해놨습니다 또 반대로 일상에서는 하등 안 쓰이는 그런 오로지 외교 관련 용어들도 많이 나오는데 어 제가 지금 기억에 남는 게 영국 외무장관이랑 케이트랑 대화를 할때 외무장관이 넘버 10이 어쩌고저쩌고 막 그런 얘기를 하는 거예요. 넘버 10이 뭔가 찾아봤더니 영국 총리를 이르는 표현이더라고요. 영국 총리의 관저가 다우닝 가잖아요. 다우닝 스트리트 그것도 넘버 10, 10번지에 사는 모양이에요. 그래서 총리를 일컬을 때 넘버 10이라고 부르기도 한답니다. 이런 거 재밌지 않나요? 그리고 CIA의 이드라랑 대화를 할때 이드라가 어떻게 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 하고요. 전이 점을 랭리에도 보고할 생각입니다. 그렇게 얘기를 해요. 랭리? 사람인가? 싶어서 또 구글에 랭리 찾아봤는데 미국에 있는 지역명이고요. 여기에 CIA 본부가 있다고 알려져 있습니다. c i a 본부 위치를 이렇게 막 얘기해도 되나? 그러니까 드라마에서 이렇게 말해도 되나 싶은데 얘뭐 말했으니까 괜찮은 거겠죠? 그리고 제가 아까도 말한 대사 Do people like you? 라는 말을 번역을 할때 사람들이 당신 좋아해요? 라고 안 하고 당신 친구는 있어요? 라고 하는 게 너무 재치있고 좋은 번역인 것 같아요 이런 거꼭 전부 다 파악하려고 용을 쓰면서 드라마 보지 않고 그냥 드라마 쭉 보면서 가끔 귀에 들어오는 표현만 몇개 잡아도 충분히 멋진 표현들 많이 캐치해낼 수 있을 것 같습니다. 갑자기 분위기 EBS 된것 같네요. 하고 싶은 말이 엄청나게 많은 드라마인데 반의 반도 못한 기분입니다. 그래도 아예 안 하는 것보다는 갈증이 많이 해소되어서 이 맛에 팟캐스트 하지. 이 맛에 나 좋은 소리 하는 팟캐스트 하나 만들었지. 그런 생각을 아주 많이 들게 하는 회차였습니다. 워낙 인기가 있었던, 워낙 잘 만든 드라마라, 그리고 릴리즈 된 지가 6개월이 됐죠? 많은 분들이 이미 보셨을 것 같은데, 혹시 아직까지 안 보셨다면, 저는 한번 보셔도, 그건 전혀 후회 없을 선택이라고, 장담합니다. 아주 자신합니다. 그래서 오늘 제2안경 14회를 듣고 넷플릭스 시리즈 외교관에 흥미가 생기셨다면 얼른 가서 재생하시기를 저는 강력하게 추천드립니다. 넷플릭스 TV 시리즈 외교관에 대한 이야기는 여기까지 하고요. 저는 다음 주에 또 저를 사로잡은 어떤 콘텐츠 또는 저의 이야기로 돌아오겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다.